0: 这里是 FM 97.5 爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总华。我最近读了我很尊敬的好朋友孙正校长的新书《企业伦理与企业社会责任》。孙校长是一位杰出的教育家、经济学家。也曾经担任政府里头重要的公职，更是一位温文儒雅的读书人。我要依照从这本书里头我学到的东西和这本书带给我的启示来谈企业伦理这个题目。从远古时代开始，人类就群聚在一起，过着共同的生活，合作。和分工，提高了生活的品质；尊重和关怀，提高了生活的品味。因此，除了极少数的例子之外，大家都选择了共同生活的方式。尤其是到了交通和通讯技术都极度发达的今天，共同生活的圈子变得越来越大，人和人之间的互动。事情和事情的关联和影响也变得越来越密切。为了避免动乱和争执，为了提升协调和和谐，共同生活必须有相当的规范和指引。这些规范和指引可以分为三个不同的层次，那就是法律、伦理和美德。而且对个人生活的规范。和对企业经营运作的规范有许多相同的大原则，许多相似的观点，但也有些不完全一样的特色。让我先从人类共同生活的规范讲起。首先，有人说，共同生活里头必须有适当的规范的原因，是源自人类竞争、好强、自私、独占的本性。这就引起了人的本性是善还是恶，是利己还是利他的讨论。站在哲学、心理学、生物学、社会学的观点来说，这无疑是个重要的课题。尤其是近年来从事进化生物学和进化心理学研究的科学家，对在进化的过程中。人的本性的改变也做了很多的研究，当然我们没有找到，也不会期待找到把善和恶、利己和利他做一个明确的二分这个题目的答案。接下来，行善和作恶、利己和利他这些行为到底是来自？与生俱来的本性，还是来自后天灌输形成的理念，又是另外一个没有办法找到明确的答案的二分的题目。相反的，在我们的经验里头，我们看到某些行为可以认为是源自先天的本性，但是也看到某些行为是源自后天的经验和理念。不过，从行为规范的观点来说，也许我们可以跳过这个层次的讨论。换句话说，如果我们的重点是如何对行为做规范，我们大可以接受行为也可能源自先天，也可能源自后天，也可能源自先天和后天这么一个模糊的答案。让我们看看。古今中外的说法，孟子认为人性本善，荀子认为人性本恶。孟子在《告子上》这一篇里头，对人性本善的看法有很多的阐述。他说：“人性向善，就像水往下流；人性没有不善的，正如水没有不往下流一样。”他也说：同情心、羞耻心、恭敬心、是非心，人人都有。同情心就是仁，羞耻心就是义，恭敬心就是礼，是非心就是智。仁义礼智不是外来的，而是本来就具有的人性。荀子是战国时期的思想家、教育家。是儒家思想的代表人物，他提倡性恶论，在《荀子·性恶篇》里头，他说：“人天生就爱利益和好处，顺着这个天性发展下去，就产生争夺，而失去谦让；人天生就不愿意吃亏，顺着这个天性发展下去，就会产生残害。”而失去忠信，人天生就喜欢享受，顺着这个天性发展下去，就会产生淫乱，而失去礼义和规矩。荀子说：“人的本性是恶的，必须经由教育来导引向善。”接下来，让我们谈利己和利他这两个观念。当然，我们也可以问。利己和利他是先天的天性呢，还是后天形成的理念呢？在下面我们也会讲到生物学里头的一些证据。不过，正如上面所讲，我们的重点是这些天性或者理念对行为的影响。杨朱是春秋战国时代的一位思想家，在《列子·杨朱篇》里头。杨朱说：“五十的人要他损伤自己的一根毫毛，去让天下的人受益，他不会这样做；要他把天下的东西来奉养他，他也不会要。如果每个人都不愿意损害自己的利益，也不给天下的人任何的好处，天下就太平了。”杨朱的理念就是利己主义。或者个人主义，他认为，如果每个人都不为别人牺牲，但是也不要别人为他牺牲，每个人好好的照顾自己，不去照顾别人，也不要求别人照顾他，那么天下就太平了。墨子本名翟，是春秋末、战国初期的一位思想家，他提出兼爱的观点。兼爱就是利他主义。墨子在他的《兼爱篇》里头说：“如果天下的人都彼此相爱，国与国之间不互相攻打，家与家之间不互相动乱，那就没有盗贼；君臣父子之间都有孝顺和仁慈，那么天下就太平了。”他更明确地指出：“兼相爱。”交相利，也就是如果彼此相爱，那么彼此都会得到利益和好处，正是所谓双赢的结果。孟子在《孟子进行篇上》里头，把杨朱和墨子的理念做了一个比较。杨子取为我，拔一毛而利天下不为也；墨子兼爱。摸顶放纵，利天下为之，意思就是杨朱主张为我，即使拔一根毛发而对天下有利，他也不肯做。墨子主张兼爱，即使磨秃了头，走破了脚后跟，只要有利于天下，也会去做的。但是孟子同样在《尽心篇》上也说过。穷者独善其身，达者兼善天下。穷就是在困境里头，没有机会和权利的时候；达就是在顺境里头，有机会和权利的时候。这句话的意思是：不得志的时候，就洁身自好，修养个人的品德；得志的时候，就让天下都受到照顾。这也可以解释为。利己和利他这两个理念，可以随着环境和时事而来适应，不必硬性的一分为二。我们在上面讲到，利己和利他这两个理念，在中国文化思想里头，杨朱拔一毛以利天下不为也，和孟子。摩顶放纵，立天下为之，正是这两个理念的代表。亚当·史密斯 （Adam Smith） 是苏格兰的哲学家和经济学家，他的两本重要的著作是1759年出版的《道德情操论》（The Theory of Moral Sentiments）， 阐述他的伦理观念。和在1776年出版的《果富论》（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations） 阐述他的经济思想，《果富论》开经济学的先河，奠定了史密斯成为近代经济学鼻祖的地位。史密斯相信人类许多行为。特别是经济行为是源自利己的心态和理念。在《果富论》里头，他说每个人常常需要别人的帮忙，但是他不能期待这是帮忙，纯粹来自别人的仁慈和善心。他必须用他们利己的心态来打动他们，让他们了解，就是帮忙是对他们自己有利的。我们的晚餐，并不是来自宰牛的屠夫、酿酒的农人和烘面包的师傅的仁慈和善心，而是来自他们对他们自己的利益的关怀。但是在《道德情操论》里头，他一方面指出利己是一种天性，他说，毫无疑问的，每个人。源自天性，会把照顾自己的利益视为首要。当然，他也是最适当，也是最应该照顾他自己的人。不过，他也同时说，无论我们认为人是如何自私，但是在他的天性里头，必须有若干原则，使他关心别人的幸福和喜乐。虽然他并不从中得到好处，只不过是乐观其成而已。这就是同情和怜悯。他又说：多为别人，少为自己着想，压抑自利，发扬慈爱，就是人性的完美。他也说过：我们关心自己的幸福，因而产生神圣的。美德 ，the virtue of prudence， 我们关心他人的幸福，因而产生公平的美德 ，the virtue of justice， 和仁慈的美德 ，the virtue of beneficence。换句话说，史密斯认为人的本性有利己的成分，也有利他的成分。也有人认为。史密斯的两个观点并不是完全一致的。在《道德情操论》里头，他的观点倾向道德情操，因此认为利己和利他的并存。在十七年后出版的《国富论》里头，他的观点倾向经济行为，因此也强调利己的理念。在西方哲学思想里头。利他主义 （altruism） 这个词是19世纪法国哲学家、社会学家奥古斯德·孔德提出的。孔德为利他主义下的定义是：为别人而活，为了别人的幸福快乐而牺牲自己。孔德的定义是一个属于极端的看法，比较缓和的看法。是为了别人的生存而愿意自己付出代价，更缓和的看法就是爱人如己。二十世纪美国文学家、哲学家安兰德安 n Rand） 强调个人的权利和利己主义，他强烈反对极端的利他主义。他说：“当利他主义被解释为人……”没有为自己生存的权利，人只是为了服务别人而生存。自我牺牲就是最高的道德责任和价值的时候，带来的是拒绝自己、放弃自己和毁灭自己。自我变成恶，无我才是善。他又说：“我不为他人而生存。”也不要求别人为我而生存，这也响应了“杨猪”，每个人都不愿意损害自己的利益，也不给天下的人任何的好处的说法。19世纪德国哲学家尼采 f r e d r i c h Nietzsche） 说：“把别人放在比自己更高的位置的时候，将会压抑自我的发展。”和障碍、卓越和创新的追求。生物学家发现，在动物里头有许多利他的例子。海豚不但会陪伴着生病或者受伤的动物，在它们旁边游泳，甚至在它们下面把它们推到水面，好让它们呼吸。狼会把猎获的肉。带给不在场的狼、狗会领养、照顾猫、松鼠，甚至老虎的孤儿。猴子会在危险的敌人入侵的时候发出叫声，警告他的同伴。虽然这样会引起敌人的注意，增加自己的危险，这都引起了把达尔文“适者生存 ”（survival）。Surv of the fittest 的观点和善者生存 （survival of the nicest） 的观点做一个比较，适者生存是利己，善者生存是利他。最后，让我指出，享乐主义 （hedonism） 的观点是追求快乐是生命里头最高。甚至是唯一的目的。远在公元前三四百年，古希腊时代的哲学家，例如德摩克里特和伊比鸠鲁，已经提出这个观点：，喜乐主义不一定，但也很自然的和利己主义连在一起。不肯拔一毛而利天下的养猪。也主张重视生命里头的享受和快乐。他认为人生短促，因此在生的时候必须享尽人生之乐，要充分的放纵人欲。他说：“丰屋，那就是高楼华厦；美服，那就是西装革履；后卫那就是山珍海味；角色。”那就是明媚的美色，由此逝者，何求于外？有了这四个东西，还有什么别的要求了？这和儒家的礼教道德、墨家的禁欲、道家的无欲都抵触，而倾向自我中心主义。让我讲一副对联：人民。对人名，上联是有名的诗人李白，下联呢，下联是羊、猪、李跟羊都是植物，白跟猪都是颜色。祝您有个平安的一天，我们下周再见。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。